0: nós estamos nessa série de mensagens que iniciamos falando sobre a esperança do Natal, é, lembrando sempre os queridos que não não se apegue à data, não se apegue a a a esse esse essa questão da data que é, é que Jesus nasceu tal dia, não, nós não estamos preocupados com isso, nós queremos é que nós cada um de nós compreendamos e entendamos o princípio bíblico do nascimento de Jesus, queridos, a semana passada, Deus falou muito conosco, nós descobrindo as verdades, né? a verdadeira, a verdadeira verdade, a redundância, né? mas a verdadeira verdade, que nós encontramos em Cristo Jesus, e que Ele é a verdade, e que só Ele pode nos mostrar e pode transformar as nossas vidas, então, se você está aqui hoje, queridos, não é um acaso, Deus te trouxe aqui nessa noite. E que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo tem preparado para você. Amém? Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Queridos, a, a festa de aniversário de Jesus é uma festa comemorada em todos os lugares, né? É comemorada. Podemos dizer que não é, ela é comemorada em todos os lugares. E deveria ser um momento para o cristão, um momento especial, onde você, que tem os seus filhos pequenos, você que vai ter e você que já teve os seus filhos pequenos, que você separasse tempo para ler as verdades a respeito do nascimento de Jesus, e ensinasse aos seus filhos, a verdadeira história do Natal, seria um momento especial, você imagina você com seus filhos falando, contando a história, porque queridos, eles vêm da escola, eles vêm de todos os lugares, eles vêm na, na, na televisão, eles vêm na, na, no, no celular, na, tudo quanto é lado, uma outra história sendo contada do Natal, uma outra história, né, de um velhinho, e eu, esses dias, essa semana eu passei num lugar, e vi um velhinho, aquele velhinho do Natal, né, o Papai Noel, e, e toda vez que eu vejo, eu acho engraçado, por quê? Gente, eu fico imaginando aquele Papai Noel num sol escaldante, com aquela roupa quente, né, você imagina, a nossa, a nossa realidade tinha que ser um Papai Noel diferente, né, mas, é o que a gente vê, e eu fico imaginando essas coisas, né? Porque nós estamos num, num, num país tropical, quente, muito quente, né? E, e, assim, essa é a história que estão contando para os nossos filhos. Se nós, pais, não contarmos as verda, a verdadeira história do Natal, de você pegar a Bíblia, lá está o lugar certo, onde tem a verdadeira história do Natal pegar a Bíblia e falar assim vamos vamos pega lá nos Evangelhos vamos descobrir a história do Natal e explicar certinho para eles para que eles não se cresçam né é, com uma história deturpada a respeito do Natal mas agora imagine uma coisa você prepara uma festa e agora a época de Natal sempre tem festa, sempre tem amigo secreto, e é presente para tudo quanto é lado, né? presente para um, presente para outro. Lembrando, você que vai dar presente, não esqueça das camisetas do JM. Tá? Vai lá, compra uma camiseta, dê uma camiseta do JM de presente. Ok? Amém? Então, queridos, eu queria que você imaginasse comigo, eu queria que os adolescentes parassem de conversar, tá? por favor. E, então, queridos, eu, eu, eu penso que, imagine comigo assim: você está num lugar, onde você prepara a festa, você convida um monte de gente, troca presente, todo mundo trocando presente, você, o dono da festa, não ganha presente nenhum. Esse é o Natal. Sabe por quê, queridos? porque é isso que acontece, todo mundo ganha presente, mas ninguém dá o verdadeiro presente para o dono da festa, que é Jesus, ele é o verdadeiro presente, ele é o verdadeiro dono da festa que nós deveríamos presentear, nós damos presente para todos, mas muitas vezes não estamos dando presente a Jesus, e seja honesto com você uma outra pergunta, como que você dá um presente para um Deus que tem tudo? Que presente você daria para Deus, para Jesus? Que presente você daria, se Ele tem tudo? Eu quero partilhar rapidinho com vocês, quatro coisas que Jesus terá, só se você der. Se você não der, Ele nunca vai ter. Que isso, verdade. Olha só, primeira... A sua confiança, se você não der a sua confiança a Ele, Ele nunca vai ter a sua confiança. Ele pode ter a confiança de outras pessoas, mas a sua, talvez Ele nunca tenha, se você não se disponibilizar a isso, e a fé é uma questão voluntária você decide, não tem como eu decidir por você, não tem como um parente, um amigo decidir por você, é voluntário, é você que precisa fazer, E Jesus, Ele só vai ter a sua confiança se você ader a Ele, a sua fé nele, só se você ader a Ele, do contrário, Ele nunca vai ter, e outra uma coisa queridos, Ele nunca vai te forçar para tê-la, lembra de uma coisa, Jesus é educado, ele bate e espera você permitir que ele o faça, você, ele só vai entrar se você abrir a porta, se você permitir, agora, se você não permitir, ele não vai entrar, quem é mal educado é o capeta, se ele vê uma brechinha, ele começa e entra e começa a fazer arruaça e bagunça. Mas Jesus não, ele é muito educado, então ele não vai te forçar. Então queridos, sabe, abra o seu coração, e dê a sua confiança completamente a ele. Olha só o texto de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor, queridos. Confia nele. Se você não confiar nele, ele não vai ter a sua confiança. Esse é um presente que você pode dar a ele. Nesse período de Natal, nesse período de, de festa, onde ele está sendo homenageado. Homenageie o Senhor com teu, com a tua confiança, segunda coisa, dê-lhe o primeiro lugar em sua vida, dê a ele o, seu, o primeiro lugar, olha só, escuta isso queridos, grava no teu coração, escreve na tua mão, escreve no celular, onde você quiser, se alguma coisa ou alguém, além de Jesus, ocupa o primeiro lugar na sua vida, é um ídolo, Pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, pode ser uma pessoa, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser um filho. Pode ser o que for, queridos. Pode se tornar um ídolo. Pode ser um móvel. Pode ser algo que você recebeu, do, do, veio do seu tatara, 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 vó lá, e que veio passando e chegou nas tuas mãos. Se aquilo tomar o lugar de Jesus... Na sua vida, aquilo se torna um ídolo. E Deus não compactua com isso. Então, dê, sabe, o primeiro lugar. Mateus 6, 33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, em primeiro lugar, Jesus na sua vida. Busquem, em primeiro lugar... Nesse Natal, queridos, escolha colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Procu busque colocar Jesus em primeiro lugar nas suas finanças. Coloque Jesus em primeiro lugar no seu trabalho. Coloque Jesus em primeiro lugar nos seus interesses. No seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Na sua agenda. Até mesmo nos seus problemas. Coloque Jesus em primeiro lugar. Se você não colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, em todas essas coisas, Ele nunca vai ter. Lembra de uma coisa, Ele não vai te obrigar. Ele não vai fazer com que você faça forçado. Terceiro lugar, dê a Jesus o seu coração. Seu coração, queridos, é o que você ama. É o que você valoriza. É o que, que mais importa para você. E olha só o que, que Jesus diz lá em Lucas 12, 34. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Dê a Jesus o seu coração. Porque se o seu coração estiver em coisas, coisas perecem. Coisas acabam. Coisas deterioram coisas o tempo consome mas se o teu coração queridos estiver dado ao Senhor Jesus ele vai permanecer eternamente então dê o seu coração o texto diz que onde estiver o, teu, o seu tesouro, ali também estará o seu coração Pare para pensar, onde está o teu tesouro? Como que você faz para que esse teu tesouro não seja mais importante do que Jesus? Muita gente tem dificuldade com a questão financeira, com problemas financeiros. Muita gente tem problema com o dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema não é ser rico. O problema não é ser milionário, queridos. Não, isso não tem problema. O problema é quando o dinheiro está no coração. O problema é quando, ao invés de estar Jesus no coração da pessoa, está o dinheiro. O problema é quando, ao invés de estar Jesus, está a, a, o cônjuge. O problema, ao invés de estar Jesus, é estar um instrumento o problema é, não é não é o templo o problema não é esse templo o problema é esse templo está no seu coração porque querido se nós sairmos daqui se essa igreja mudar daqui se nós por um acaso vendêssemos este lugar ele pode se transformar num bar tranquilo o problema queridos não é o lugar é o lugar que está no nosso coração porque esse lugar, queridos, vai ficar. Nada pode estar no coração a não ser Jesus. Porque onde estiver o teu tesouro, ali, o teu, ali vai estar o teu coração. Então, dê o seu coração completamente a Jesus. Não é uma parte. Completamente entregue a Jesus. Presente Ele a Jesus. Dê de presente o seu coração a Jesus. Quarto lugar, traga outras pessoas a Jesus. Porque se você não trouxer aquelas pessoas a Jesus, que Deus colocou nas tuas mãos para você trazer. Porque Jesus, sabe o que Jesus pede para nós? Uma coisa, duas coisas importantes. É, Jesus, ele está em busca de quê? A palavra de Deus diz que ele está em busca daqueles que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Isso aí. Ele não está em busca de pessoas que tenham é, é, muitas coisas, ou isso, ou aquilo, ou seja rico, ou seja pobre. Ele está em busca de quem o adore em espírito e em verdade. Agora, o que ele fala para nós fazermos? Ele fala para nós fazermos discípulos. Dele. Não é discípulo do pastor, não é discípulo do líder, é discípulos de Jesus. E se você, e, faz, e trazer discípulos, trazer outras pessoas para Jesus, é fazer discípulos de Jesus. É você assumir a sua responsabilidade como cristão. É você assumir o seu papel de cristão e fazer discípulos de Jesus, mas eu não estou preparado, queridos, se você não começar a fazer discípulos logo, você nunca vai estar preparado, se você não começar a caminhar, a obedecer, o que os evangelhos estão dizendo para nós fazermos, você nunca vai dar a ele, o privilégio de receber das tuas mãos, uma vida, Mas pastor, eu não tenho tempo. Vamos ver então. Sabe, Deus quer mais do que qualquer coisa. Ele quer famí uma família. Uma família. Como é bom a família estar junta. Não é verdade? Mas vocês já perceberam que sempre tem um que ajunta a família ou é o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, aquele que ajunta a família morre, o que que acontece? A família para de se juntar, para de se reunir, o que Deus deseja queridos, é juntar a família dele, é juntar eu, você, cada um, sabe, independente de... Placa, independente de igreja, independente de lugar, seja aqui, seja lá, sabe, lá no, no, do outro lado do mundo, que nós possamos trazer pessoas, possamos juntar a família dele, e ele deu a responsabilidade para cada um de nós, fazer discípulos, ai eu não sei, Queridos, então você precisa entregar o seu coração a Jesus, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, fazer com que a sua confiança seja totalmente entregue a Ele, para que você faça isso. Ah, mas quem tem que fazer? Não, não é mais. Mateus, quando está lá escrito lá em Mateus 28, de 18 a 20, ele fala justamente isso, para nós fazermos discípulos e você vai trazer pessoas, queridos, fazer discípulo, não é convidar a pessoa para vir à igreja, não é achar que a pessoa vem na igreja e vai se tornar um cristão, fazer discípulo é caminhar com ele, fazer discípulo é chorar com ele, é se alegrar com ele, é orar, é investir tempo de oração na vida dessa pessoa, é dedicar a sua vida, para que aquela vida seja salva. E é isso que nós precisamos fazer. Ontem, hoje e amanhã. Pastor, mas eu não fiz ontem. Tem hoje ainda e amanhã. Queridos, é todo cristão. Todo aquele que é cristão. Queridos, eu, eu sempre digo isso. Sabe, ter um nome no hall de membros da igreja missionária de Carapó, ou de qualquer igreja, não te dá acesso ao céu. O que te dá acesso ao céu é Jesus, e obedecê-lo, e andar com Ele. Ah, eu já aceitei Jesus, então agora eu estou salvo, como alguém um dia me falou, igreja tem para tudo, contelado, quem quiser que entre. Mas na hora que chegar, a hora do acerto de contas, Pô, mas espera aí, eu não falei para você fazer discípulos, e você mandou eles que se virem, fazer discípulos, Seja, se você parar, eu já fiz uma conta, e às vezes o seu discípulo, vai demorar, às vezes o discípulo que você precisa fazer, vai, vai te dar muito trabalho, às vezes o discípulo que você precisa fazer, vai judiar de você, vai fazer com que você sofra, mas você tem que persistir. Quantos anos Jesus esteve na terra preparando os discípulos? Quantos anos? Três anos, né? Três anos e um pouquinho. Vamos lá, três anos, Jesus, quanto tempo ele estava com os discípulos? 24 horas por dia, durante três anos, ele estava junto com os discípulos. Com raras exceções, quando ele saía para orar e os discípulos ficavam. Não, mas vamos dizer que, durante esses três anos, e, e às vezes nós temos uma hora por semana para com um discípulo, para com uma pessoa, que nós queremos que ela se torne um discípulo de Jesus. Sabe quanto tempo pode durar? Pode durar mais de 20 anos. Pastor, eu não tenho paciência para isso. Pois é, se você não tiver paciência para isso, talvez essa vida não chegue à eternidade por causa de você. Porque você não está disposto a entregar, a fazer aquilo que Jesus só pode fazer se você fizer. Mas por que, que Jesus não faz igual está fazendo lá no Oriente Médio? Sabe, o pessoal do Hamas, o pessoal, é, do, do, que, que tão, os terroristas, eles estão sonhando com uma pessoa, com isso, né, que estão é, sonhando com ele, e, e ele falando assim, ó, eu sou. Por que, que ele não faz isso? Porque você está aqui, porque eu estou aqui. E nós estamos aqui por tempo limitado. Nós temos um tempo de validade, gente. Pode ser de 70, 80, 90, 100 anos, ou um pouquinho mais. Mas acaba. Então vamos entregar isso que Deus tem falado para cada um de nós. A Bíblia fala que os reis magos, né, eles... Não deram a Jesus as sobras, eles não deram a Jesus a sobra, eles, eles deram o melhor para Jesus. Muitas vezes nós queremos dar a sobra para Jesus, nós queremos dedicar, sabe o que não tem mais valor nenhum para Jesus, porque nós sempre estamos cansados sempre estamos esgotados, não podemos, sabe, eu não posso isso, não posso aquilo, tem algo, né, tem alguma coisa para investir no reino, ah, eu não posso porque eu tenho que comprar uma calça, eu tenho que comprar, um, não estou falando que você não possa comprar nada, mas muitas vezes nós estamos colocando prioridades em coisas, não no reino de Deus, não naquilo que vai permanecer, e eles deram o quê? Olha só Mateus 2,11, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, então abriram os seus tesouros, e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Queridos, quando você confia em Jesus, quando você torna Jesus o primeiro na sua vida, quando você, sabe, dá o que você valoriza ao trabalho dele, ao reino de Deus, aquilo que está no seu coração, quando você entrega, quando você vai e faz discípulos, e, e traz outras pessoas para viver Jesus, você está dando um dos presentes mais valiosos para ele, você está dando um presente mais do que valioso, mais do que os, os reis magos deram, mais do que, ouro, incenso e mirra, se você der isso a Ele, então queridos, dê um Feliz Natal para Jesus, Deus parabéns para Jesus esse ano, entregue o teu melhor para Ele. Mas pastor, eu estou muito ocupado para Jesus, eu estou muito ocupado para Jesus. Eu já ouvi pessoas me falando isso. Pastor, eu não tenho tempo. Eu estou ocupado para Jesus. Eu, sabe, não dá. Quando eu me aposentar, pode ser, pastor, que eu, 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 vou, eu vou fazer. A palavra de Deus diz, ser fiel no pouco, que sobre muito te colocarei. Quem for fiel no pouco, é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito, nunca, credo pastor, como que é, é verdade querido, sabe como que o um empresário, o um empresário, como que ele nasce um empresário, virou um empresário milionário, não, ele começa lá pequenininho, mas quando ele começa pequenininho, ele já tem na mente dele, o que ele quer, até onde ele quer chegar. E se ele ficar assim, ai, mas eu não dou conta. Ah, mas eu sou, eu sou pequenininho. Ah, eu não consigo. Ele não sai do lugar, ele vai patinar o resto da vida e vai ser um medíocre. Mas se ele começa, e ele tem uma, uma visão, e ele começa a tratar a empresa dele, que é só ele, como que se fosse uma empresa, ah, mas o dia que eu tiver 15 funcionários, 20 funcionários, 50 funcionários, aí eu vou pensar, não, se ele não começar a pensar, quando ele é um só dentro daquela empresa, ele nunca vai chegar a 50 funcionários, mas se ele começar, quando como ele, o empresário, falando aqui na, na, na vida empresarial. Se ele começar, eu comecei com um, só eu. A minha empresa, a minha mega empresa, a minha multinacional começou comigo. É o amigo comigo. E nós dois estamos juntos aqui. Né? E, e aí eu estou aqui, mas a minha mente já trabalha como se eu fosse uma empresa grande. Eu já trabalho com todos os projetos, com todos os planos. Eu já tenho organizado toda a agenda da minha empresa, eu vou para a empresa, mas eu não tenho nada para fazer lá, mas eu vou e eu já, já cuido como se fosse uma mega empresa. Essa pessoa tem uma grande probabilidade de se tornar um grande empresário. Do, do, sabe, aquele que pensa que só vai ter condição de agir quando tiver... Ele nunca vai, vai ficar patinando, reclamando e falando das circunstâncias. Queridos, ah, mas a nossa mania é de... Eu estou falando desse lado para a gente é, entender um pouco, porque às vezes a gente, essa questão do muito ocupado para Jesus. A nossa mania é acreditar que a pessoa se tornou um grande empresário porque roubou, porque fez coisa errada. Tem gente que fez isso? Tem, mas muitos não fizeram e chegaram da forma certa, por quê? Porque eles aproveitaram o tempo. E a palavra de Deus, em Lucas 2,7, o texto que nós lemos agora em há pouco, diz assim, e, ele deu a luz, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mudando de... Do, do, do empresariado. Eu sou dono de viagem colocar minha família em apuros na viagem. Gente, não o próximo posto. Eu fico no meio da estrada. Aí tem que achar ligar seguro para poder é, é, fazer trazer, né? Deu pano seca, traz a gasolina, tal. E daí por diante. Um dia nós estávamos viajando para São Paulo, nós quatro. E a próxima cidade. E, e começou a escurecer, Na próxima cidade. E aí chegou a próxima cidade, gente, e nós fomos procurar um hotel para dormir. A gente tinha programado viajar e, e dormir no meio da estrada mesmo. E nós entramos naquela cidade, e para num lugar não dá, para no outro não dá, para no outro não dá, e aí indicaram, ó, tá um lugar, tem assim, assim, assim. E nós fomos lá. Era uma casa que, que a família transformou num hotel. E aí o que que nós entramos naquela casa e ficamos lá, gente pensa num hotel tenebroso, pensa num hotelzinho. A, a, a Rose disse que depois assim falou, amor do céu, eu quase não dormi de noite por de medo, né? Sabe aquela aqueles filmes de terror quando chega a, aquela aquele o, 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 o mordomo daquele jeito parecendo um, um zumbi? Gente, a dona do hotel chegou daquele jeito lá, né? Aí a Rosa não dormia de noite, né? E, queridos, mas dá para a gente perceber, o quanto é difícil você ir para um lugar e não conseguir lugar para dormir, e ter que dormir em qualquer lugar. Ter que colocar a sua família em qualquer lugar. Você imagina, José e Maria agora eles estavam procurando, e vão num, e vão no outro, e chega no outro, e todos estão tá dizendo, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, e o único lugar que chegou, eles chegam num lugar, e dizem, olha, eu não tenho lugar mais aqui, está vendo uma festança aqui, está tudo lotado, os quartos, mas eu tenho ali uma, uma estrebaria, eu tenho ali, onde ficam os animais, irmãos pensa comigo, vocês acham que o lugar onde ficam animais, é um lugar limpinho, perfumado, cheirosinho, a gente vê né, os, os presépios, parece que é tão bonitinho, Jesus na manjedoura, com, com palha, coisinha linda, deve ser um lugar muito gostoso, mas ali estavam os animais, que defecavam ali, que urinavam ali, José pode ter preparado um lugar, tirado a sujeira de um lado para o outro, pois, sabe, deu uma limpada, ajeitou o lugar para Maria. Mas era esse o lugar, porque não tinha lugar para eles na estrebaria. Vocês imaginam a oportunidade que o dono da estalagem perdeu? Vocês já imaginou se ele soubesse que era o salvador do mundo que estava nascendo ali? E ele pudesse depois colocar um outdoor daqueles bem brilhoso, olha, o rei do universo nasceu aqui. O quanto que ele ia ganhar naquele lugar, ó, aqui nesse quarto. Né? Não, mas foi lá na estrebaria. Foi lá no curral que Jesus nasceu. E é isso, queridos, que eu e você precisamos sabe colocar no nosso coração, porque Será que nós estamos muito ocupados, não tem lugar na estrebaria, não tem lugar, não tem acomodação na pousada para Ele? Porque nós não estamos dando o nosso coração, o nosso primeiro, sabe, a nossa primeiro tudo para Ele, é só outras coisas. Não temos tempo para Ele, não buscamos fazer discípulo, porque Ah, porque eu não sei e continua sem saber, porque nunca procura saber, porque não quer aprender para não fazer, queridos, você já imaginou, isso? A vinda de, do Deus Todo-Poderoso, a vinda do Messias Prometido, foi prevista milhares de anos atrás, Isaías profetizou, mais de 700 anos antes dele, vai lá Isaías 53, depois na sua casa, Jesus foi anunciado pelos profetas que predisseram a verdade a respeito do Salvador do mundo e que ele viria, e o nascimento dele seria tão importante queridos, que, que iria dividir, que iria mudar a história e dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo, não precisa falar não, mas que dia que você faz aniversário, você só faz aniversário nesse dia porque Jesus nasceu naquele, lá atrás. Só você sabe que você tem tantos anos de idade, por quê? Porque Jesus nasceu e dividiu antes dele e depois dele. É por causa disso, queridos. E queridos, nós precisamos, sabe, colocar, abrir espaço na pousada do nosso coração nós precisamos abrir espaço, sabe, mas nós não temos tempo, porque a nossa agenda está preenchida de eventos que tem pouco significado, significa quase nada, pensando em relação ao Cristo nós não podemos, sabe, porque nós, nós gastamos todo o nosso dinheiro, sabe, com aquele aparelho, então não posso investir no reino, porque não me importa as almas, Eu, sabe, quem quiser comer, que trabalhe, tem serviço para todo mundo. Mas você sabe que às vezes a pessoa não consegue sair daquela redoma, daquela vida, porque falta o amor, falta a presença de Jesus, e ela acredita que aquela vida é a vida que ele vai ter pelo resto da vida dele, sempre dependendo dos outros, se o Evangelho não chegar àqueles corações queridos, essa vai ser uma realidade, e que nós temos que mudar essa realidade, por isso que eu sempre digo queridos, que nós temos que amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, nós temos que fazer isso, isso tem que estar incrustado em nossa vida. Amar a Deus, porque é um mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar as pessoas, porque é um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E servir a cidade, porque é o lugar onde nós estamos, e onde nós estamos, nós temos que, sabe, exalar o bom perfume de Cristo. Mas, essa pergunta que está aí no telão agora, você deixou espaço em sua pousada para Jesus? Ou não tem espaço, ela está toda preenchida? Você deixou espaço para Jesus nessa pousada? No teu coração? Você não tem tempo. Estou cansado. Eu não vou servir a Jesus, eu não vou adorar a Jesus. Eu não vou lá na igreja, porque eu não estou tô, tô legal hoje. Às vezes acontece, não está legal mesmo. Não estou dizendo que, que não possa acontecer isso. Mas, queridos, às vezes é um, uma dor na ponta da unha. Lembrando que unha não dói, tá, gente? Você corta ela e não sente dor. A não ser que você corte um pedacinho da carne, né? Mas a unha não dói. Mas a gente inventa coisas para não abrir espaço na pousada para Jesus. Nós estamos muito ocupados. Nós não temos tempo. Nós estamos longe, queridos. E, permiti e não permitimos que Jesus se aproxime. Quantas vezes nós estamos dizendo, não dá para julgar aquele o dono da hospedaria, né? porque, gente, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Quantas vezes, queridos, nós fazemos a mesma coisa com Jesus? Não tenho tempo, não posso, não dá, não consigo. E nós precisamos, queridos, abrir espaço e para você refletir e poder praticar durante a sua vida, durante essa semana, eu tenho três perguntas para você, diante de toda a sua vida, o que você está disposto a entregar para Jesus? O que você está disposto a entregar para Jesus? Segunda pergunta, você está disposto a entregar a sua confiança nele? Primeiro lugar na sua vida, você está disposto a colocar Jesus em primeiro lugar? Jesus ser mais importante do que qualquer outra coisa? Você está disposto a entregar o seu coração, a dar o seu coração a Ele? Você está disposto a investir tempo em fazer discípulos e trazer outros a Cristo? Você está disposto a isso? Essas perguntas tem que mexer com a gente queridos. Porque, se, se eu não estou disposto a entregar nada a Jesus, por que, que eu preciso ser salvo? Por que, que os meus pecados devem ser perdoados? E último lugar, queridos, há espaço para Jesus em sua vida, ou você continua muito ocupado? Há é espaço para Jesus na sua vida, queridos? Ou você não tem tempo? O seu trabalho toma tempo demais? Ah, minha vida corrida...